0: Waarin we de rauwe werkelijkheid onder ogen zien, informatie delen, maar ook hoop bieden. Eerlijk, oprecht en zonder oordeel. Welkom bij de Christelijke Mediator podcast. Fijn dat je luistert. In deze podcast stel ik mij graag aan jullie voor, deel ik mijn persoonlijke ervaring met scheiden en vertel ik jullie meer over mijn motivatie om juist christenen te helpen bij hun scheiding. Mijn naam is Anneloes van Deest. Ik ben inmiddels alweer 39 jaar, getrouwd met Harry, moeder van twee lekkere pubers en stiefmoeder van een bonuszoon. In deze podcast laat ik mijzelf interviewen door Henry. Harry is niet alleen mijn man, maar ook mijn collega. En erg
1: leuk om zo met je in gesprek te zijn. Hey, je vertelt over je persoonlijke ervaring met scheiden. Hoe is dat zo gekomen? Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, dan, dan ga ik alweer heel veel jaren terug in de tijd. Rond mijn twintigste ontmoette ik Theo. Een man die een stuk ouder was dan ikzelf. Een, een lieve, geduldige, rustige man. Ik denk dat dat ook heel erg was wat mij in hem aantrok. Hij was de, de, in die zin de stabiele factor. Zijn rust, zijn geduld, zijn, uh, ja, zijn denken vanuit een soort van logica, dat sprak me heel erg aan. Ik kom uh, zeker op die leeftijd, maar nog steeds als ik eerlijk ben, nog wel eens laten leiden door mijn emoties. En, en die, die gaan er naar school voor op en neer. En Theo was heel steady. Mijn rustpunt, mijn veilige haven. En, en toen ik een, een jaar of twee een relatie met hem had, toen besloten we om te gaan trouwen. En Eigenlijk zo koud als dat uh, ik het nu zeg, zo was het ook. Daar ging niet een of ander uh, huwelijksaanzoek aan vooraf. Nee, wij besloten om te gaan trouwen. Het was een logisch gevolg. We waren twee jaar bij elkaar, dus nou ja, dan uh, is het wel eens tijd om te gaan trouwen, vonden wij. Dus zo gezegd, zo gedaan. En uh, nou, na tweeënhalf jaar waren we ineens ook vader en moeder van Luc en Daan. Dus ons leven had ineens een. Uh, een totaal andere wending. We genoten heerlijk van de jongens. Twee kanjers.
1: Hey, maar deze podcast gaat over... scheiden. Dus ergens is er ook... iets gebeurd.
0: Ja, het is, het is niet zo mooi gebleven... als dat het, uh, dat het toen leek. en Zoals we vooral ook allebei zo graag hadden gewild. Het is... Uh, het is lastig... om één specifiek moment... aan te geven... Uh, waarop... Het is veranderd. Dat is niet een vast moment geweest. Dat is een proces geweest. Toen Theo en ik elkaar leerden kennen... en in de eerste jaren van ons samen zijn... hadden we een uh, nou, best wel een specifieke invulling van ons leven. We leefden allebei het liefst in de avond en in de nacht. Ik werkte in de zorg. Had men, mijn avonden en nachtdiensten... had ik een keer een, een dagdienst... dan ruilde ik die zo snel mogelijk weer om. Theo werkte als zelfstandige... En die konden dus zijn eigen uren indelen. En ook hij had een specifieke voorkeur voor juist die avonden en die nachten. En toen de kinderen kwamen moest dat natuurlijk wel veranderen. Want de kinderen die, ja, die leefden gewoon overdag. En die sliepen in de nacht. Zeker toen ze wat ouder werden. Um, en, en ja, we, we werden een gezin. We waren niet meer alleen een stel. We waren een gezin waarbij alles de hele dag draaide om de zorg voor en de opvoeding van de kinderen. Dat vonden we allebei superleuk. En we wilden, wilden allebei wilden we dat echt op een zo goed mogelijke manier doen. En toch vroeg het van Theo best wel veel. Hij, uh, als, als Theo de zorg voor de kinderen deed... dan deed hij op dat moment niks anders dan alleen de zorg voor de kinderen. Als hij werkte, was hij alleen bezig met zijn werk. Twee dingen tegelijk doen... kwam in zijn vocabulaire gewoon niet voor. Nou, ik doe het liefst zes dingen tegelijk. Klopt. L lukt niet altijd. <lacht> maar ik doe op zijn minst een poging... En doordat Theo en zijn werk had, en ineens de zorg voor twee kinderen... wat hij met zoveel overgaaf deed, kwam zijn eigen tijd en zijn eigen rust... die hij zo nodig had, kwam in het geding. En we hebben er achteraf nog wel eens over gesproken. En hij gaf dan aan, ik liep echt spaak. Ik had zo die tijd en die rust nodig. Het gezin vroeg op heel veel punten eigenlijk veel te veel van me... Ik had rust nodig, letterlijke rust. Dus wat deed Theo? In eerste instantie sloot hij zich af en toe op op zijn kantoor. Waren de kinderen even bij mij, hij had tijd voor zichzelf. Nou, wat mij betreft prima als dat één of twee avonden, misschien drie avonden in de week is. Maar langzaam werden dat zeven avonden in de week. En daar waar hij in eerste instantie zich terugtrok op het moment dat de kinderen in bed lagen begon hij dat al om vijf uur s middags te doen. Waardoor ik er alleen voor stond... in het spitsuur... met koken... kinderen eten geven... badderen... kinderen in bed... en ik voelde me... Nou, een soort van... veredelde au pair. Ik, ik, ik voelde me niet meer dan dat... Uh, want een au pair die zorgt voor de kinderen... en ik wist dat Theo er heel blij mee was dat ik dat deed. En ik hield het huis schoon... maar er was... Gewoon op een gegeven moment vanuit mijn referentie nul verbinding tussen ons. En ik probeerde daar met Theo wel het gesprek over aan te gaan. Maar Theo had echt zoiets van, wat zeur je nou? Dit zijn alle gezinnen zo. Dit is gewoon hoe het werkt. Je wilde graag kinderen. Nou, de kinderen hebben we nu. Zijn we allebei hartstikke blij mee. Dus niet zeuren, gewoon doorgaan. Dit is wat het is. Nou ja, daar voelde ik me op z'n zachtst gezegd heel ongemakkelijk bij. En... Ik ging, ging steeds meer bij mezelf te raden van, joh, maar ligt het dan aan mij? Doe ik dan iets niet goed? Heb ik dan een ongezonde behoefte aan verbinding? Dus ik besloot om in therapie te gaan. Ik voelde aan alles dat ik niet gelukkig was. Nou, ja, misschien ging een therapeut me daarbij helpen. Ja, Theo, die vond het een hartstikke goed idee. Ik zei van, joh, die therapeut die gaat jou kunnen helpen. Doe dat maar. En zo zat ik daar dus regelmatig bij de therapeut aan tafel.
1: Oké. Okay. En wat gebeurde er bij die therapeut? Wat, waar, waar hadden jullie het over?
0: Ja, we hadden het over van alles en nog wat. En ik, ik vond het eigenlijk wel heel lekker om uh, af en toe gewoon even mijn hart te luchten. Iemand die interesse in me had. Iemand die uh, vragen stelde uh, over hoe het met mij ging. In plaats van over hoe het met de kinderen ging. En of de boodschappen al gedaan waren. Of... En ik snap allemaal dat die vragen allemaal... Ik bedoel, die komen bij ons ook dagelijks uh, naar voren. Maar er is gelukkig ook meer dan dat. En ik, ik maakte met haar... Kwam ik er steeds meer achter. Um, dat wat ik miste... Echt, echt een, een stukje... Warmte, geborgenheid. Um, het, het gevoel... Gezien en gehoord te worden. toe te doen. Dat miste ik. En... Zij liet mij ook inzien. Van joh... Je bent hartstikke welkom hier. Maar eigenlijk is individuele therapie niet de oplossing. Eigenlijk zouden jullie moeten gaan voor therapie.
1: Samen met Theo.
0: Ja, ja dat kom ik niet alleen.
1: Oké, okay, dus jij ging naar huis. Je ging naar Theo. Wat was zijn reactie daarop?
0: Nou, het duurde even voordat ik het überhaupt bespreekbaar durfde te maken. Want ik, ik uh, was een beetje bang voor zijn reactie. En in eerste instantie had hij ook zoiets van... Joh, weet je, dat ga ik niet doen. Waarom zou ik in vredesnaam met een of andere... suffe, grijze, wolle, sokken, figuur... om de tafel gaan zitten... En, en het gaan hebben over onze relatie? Het gaat toch allemaal prima? Ga goed met de kinderen. We redden het financieel allemaal. Ik, ik snap niet wat je probleem is. Dus dat, nee, dat moet je echt zelf uitzoeken.
1: Hoe heb je hem nou in vredesnaam zover gekregen?
0: Nou ja, heel veel herhalen. Uh, ik denk dat er ook een, een periode... Er kwam ook een periode waarin we steeds meer in conflict kwamen met elkaar. en ja, Waarin ik um, nou ja, vanuit mijn machteloosheid uh, en boosheid... En, en, ja, van alles en nog wat verweet. Voor en vooral verweet voor dat hij mij in de steek liet. En uh, ik, ik, ik verweet hem dat hij uh, geen oprechte aandacht had... Voor mij. Dat hij mij niet toeliet in zijn leven. Dat ik hem geen vragen mocht stellen. Dat ik niet meer echt een toenadering tot hem mocht hebben. En weet je, ik, ik vraag me wel eens af of dat, voordat we kinderen hadden, of dat er dan wel was. Ik, ik vind dat, die vraag vind ik altijd lastig te beantwoorden. Het enige wat ik wel weet is, toen miste ik het niet in deze hoedanigheid. Maar goed, uiteindelijk heeft Theo besloten. Uh, van joh, hij zag ook wel dat het zo niet langer kon. En hij zei, joh, als het jou helpt, dan ga ik wel mee. Uiteindelijk uh, hebben we jarenlang in uh, relatietherapie gezeten. En ja, we schoten eigenlijk helemaal niks op. Ik zag dat Theo wel zijn best deed in de gesprekken. En dat hij wel um, nou ja, op zijn manier een, een bijdrage leverde. Uh, maar als we thuis huiswerkopdrachten moesten doen. Die ook maar enigszins iets van ons samen vroegen. Dan, dan, dan kwam dat gewoon niet tot stand. En daarmee vroeg ik me steeds meer af. Van joh, hij lijkt het wel te willen. Maar hij lijkt het niet te kunnen. En daardoor, nou, ik, ik, ik had veel tijd over, um, maar uiteindelijk ging ik meer zoeken, van, joh, wat, wat zou het nou kunnen zijn? Wat is hier nou aan de hand? Ik, ik, het voelde alsof van, joh, er is meer aan de hand. En als zoekende kwam ik uh, op autisme uit. Nou ja, weet je, dat, dat was gewoon een van de opties. En eerlijkheid gebied me wel te zeggen dat ik, uh, als, als we ruzie hadden, dat nog wel eens naar hem schreeuwde, dat hij een vreselijke autist was. Maar toch heb ik dat in de relatietherapie op een gegeven moment wel bespreekbaar gemaakt. Zo van, joh, ja, ik weet niet. Ik heb soms gewoon de indruk dat je een autist bent.
1: Dus jij maakt het bespreekbaar met Theo? Hoe reageerde hij?
0: Nou, ik heb er wel bewust voor gekozen om het tijdens de therapie bespreekbaar te maken. Omdat ik het best wel spannend en moeilijk vond om, hem daar, eh, om daar met hem het gesprek over aan te gaan. En ik was eigenlijk heel blij dat de therapeut zei van, joh, nou... Het is nog niet eens zo'n hele rare gedachte. Het lijkt mij een goed idee. Dat we gewoon eens een onderzoek gaan aanvragen. Nou en Theo die, die had zoiets van. Ja nou, ja, waarom zou ik dat doen? En de therapeut die maakte hem eigenlijk gelijk heel klein voor Theo. En die zei van joh. Er zijn twee mogelijke uitkomsten. Of het is wel waar of het is niet waar. Dan weten we dat ook. En dan kunnen we op dat moment kijken van joh. Zit daar wel of niet de gevolg aan? Dus zo gezegd, zo gedaan. En uh, Theo, die uh, heeft braaf aan het hele onderzoek meegedaan. En hij vond het eigenlijk, zei hij, ik vond het nog best wel interessant. Allerlei vragen die hij kreeg, en formulieren die hij moest vullen. Hij ging ook, ook hele gesprekken aan met die onderzoeker. Om uh, te weten waarom hij dat dan wilde weten. Theo was iemand die, die heel erg graag overal meer uh, kennis van op wilde doen. Dus uh, hij, hij had daar lekker. Uh, had het eigenlijk wel naar zijn zin. En hij, hij zei ook, als we het daar later nog over hadden, van joh, dat onderzoek, dat was voor mij het probleem, niet hoor. Dat is eigenlijk wel prima. Maar goed, dan komt er een moment dat er een uitslag komt van ja. dat onderzoek. En er zijn momenten in ons leven die we allemaal nog weten. Zoals iedereen die weet nog waar hij was toen hij hoorde dat de vliegtuigen door de Twin Towers vlogen. We weten allemaal nog waar we waren toen we hoorden dat Pim Fortuyn was vermoord. En zo weet ik nog. Het moment dat ik in de auto zat, na dat onderzoek toe, en dat ik een enorme steen in mijn maag had. En dat we daar naar binnen lopen en die onderzoeker eigenlijk binnen 30 seconden van wal steekt. Die onderzoeker die zegt van, joh, uit alle onderzoeken is gebleken dat u inderdaad autisme heeft. Namelijk, u heeft asperger. Asperger is een vorm van bla 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 bla. Die man die heeft nog een heel verhaal gehouden, maar mij was hij kwijt.
1: Wat gebeurde er? Waarom was hij jou kwijt?
0: Nou, Hij was me kwijt, omdat ik, ik had inmiddels had ik van alles gelezen over autisme. En ik wist ook van joh, er is geen pilletje, er is geen medicijn, er is niks wat dit op gaat lossen. Dus ik dacht, en nu, ik had eigenlijk gewoon gehoopt dat ze zeiden van nee, er is geen autisme uitgekomen, er is iets anders uitgekomen. Daar hebben we een pilletje voor. En als u die neemt, dan bent u vanaf nu leeft u nog altijd lang en gelukkig. Nou, bij wijze van. Ik wilde een oplossing. En dit maakte het niet makkelijker. Dit maakte het ingewikkelder. En ik, ik voelde me ook schuldig. Want ik dacht, van, oh, maar dan heb ik dus gewoon al die jaren... heb ik iets van Theo gevraagd... wat hij helemaal niet kon. Het verklaarde ook zo waarom we op totaal verschillende golflengtes zaten. Het was echt alsof hij Turks praatte en ik Chinees. En, en we begrepen elkaar gewoon niet. We bereikten elkaar niet. Nou, ik denk een goed besluit van die onderzoeker. Die zei van joh, laten we er volgende week verder over in gesprek gaan. Laat dit eerst even bezinken. Heb het er samen over. En volgende week uh, hebben we een nieuwe afspraak. En dan stel ik voor dat de relatietherapeut er ook bij is. Dan kunnen we verder het gesprek aangaan. Dus een week later zaten we daar weer. En ik ben er echt naar toe gegaan. Met het idee van joh, vandaag gaan we op zoek naar een oplossing. We weten nu wat er aan de hand is. En een probleem is er om op te lossen. Een probleem is over het algemeen een mooie kans... om eens opnieuw richting te geven... en om op een nieuwe manier naar de dingen te kijken. Dit gaan we fixen.
1: Dat is ook echt het gedachtegoed waar jij elke dag mee leeft. Dus ik snap hem heel erg goed.
0: Dat is, ja, dat is wel, een, wel een beetje waar ik voor sta. Een, een, een probleem is een uitdaging. En een uitdaging kan je van leren. En dat maakt het leven over het algemeen uh, nog mooier en nog waardevoller. Maar goed, ik kwam daar binnen en, en ik denk ook dat ik iets gevraagd heb. Van joh, ik uh, ben vooral heel erg benieuwd uh, uh, wat we nu gaan doen en, en uh, hoe we dit gaan oplossen. En met de kennis van nu legde ik het ook heel erg bij de therapeuten en bij de onderzoeken neer. Zij hadden het onderzoek gedaan, zij hadden de kennis, dus zij zouden nu wel de oplossing moeten aandragen. Want ik zag hem niet meer. Totdat, die relatietherapeut zegt, gezien de aard van het autisme, gezien de leeftijd van Theo, zijn er eigenlijk twee opties. Of jullie leren accepteren dat dit is wat het is. En jullie gaan door zoals jullie dat de afgelopen jaren hebben gedaan. Of jullie gaan uit elkaar. Wow. Ja, echt bizar. Wat had die beste man niet begrepen? We hadden al jaren relatietherapie. Doorgaan zoals we bezig waren, dat kon niet. En daarom hebben we juist aan de bel getrokken. Achteraf gezien hebben we misschien wel te laat aan de bel getrokken. Maar toen we al vastliepen, toen we al niet meer wisten hoe het verder moest, gingen we in relatietherapie. En we hielden stug vol. En waarom hielden we stug vol? Omdat weggaan geen optie was. Ik zeg nog steeds liever weggaan dan scheiden. Scheiden vind ik echt een vreselijk woord. Er zit zoveel pijn en, en zoveel narigheid in. Maar weggaan, dat was al helemaal geen optie. Die man die had makkelijk praten, maar wist hij wel dat ik Theo had beloofd voor altijd. In voorspoed en in tegenspoed. In goede dagen en in kwade dagen. Ik had een verantwoordelijkheid naar mijn kinderen. Wij hadden een verantwoordelijkheid naar onze kinderen. En bovenal, ik had een belofte gedaan aan God. Een belofte hecht ik veel waarde aan. Als ik iemand iets beloof, zal ik er alles aan doen. Om die belofte na te komen. Alles. Ook nu. En dan komen ze met of u gaat door, zoals u bezig was, of u gaat. Ik ben echt in, in, nou ja, in een soort van roes. Ben ik naar huis gegaan. En die mensen die snapten er helemaal niks van. En er moest gewoon een oplossing zijn.
1: En die oplossing. Jouw kennende. Daar heb je heel hard over nagedacht. En die is er gekomen of niet?
0: Nou ja. Uh, weet je. Ik ben iemand die uh, uh, graag naar oplossingen zoekt. En uh, weet je. Het was vooral op dat moment. Het gevoel van machteloosheid. Wat me zo overviel. Nogmaals. Een probleem is er om op te lossen. En vertel mij. Dat ik op blote voeten moet lopen naar Roma. En ik begin vandaag nog. Vertel me dat ik moet zwemmen naar Engeland. Ik ga nooit aankomen, maar ik ga wel beginnen. Ik ga ervoor. En hier wilde ik voor gaan. Maar deze opties, die konden niet. Dus, nou, ik, ik vond uh, uiteindelijk toch een soort van middenweg. We woonden in een groot huis. Op een industrieterrein. Bij Theo's Bedrijf. Dus ik bedacht, ik ga boven wonen. Ik zorg voor de kinderen, zoals ik dat altijd doe. Als Theo de kinderen wil zien. Theo blijft beneden wonen. En als hij de kinderen wil zien. joh, laat weten. Eén gilletje. We hadden één keer per week hadden we een overleg. Want dan moest het even praktisch. Wanneer moest ik werken? en Wanneer moest dit? En Wanneer moest dat? En op de een of andere manier vond ik dat wel prettig. Er was wat rust. Er was wat afstand. De verwachtingen lagen anders. En ik werd niet continu geconfronteerd met een, een gevoel van pijn en eenzaamheid. Ik, ik kon echt eventjes een soort van orde op zaken stellen. Ja, uiteindelijk. Kwam Theo. Bij onze wekelijkse evaluatie. Het klinkt eigenlijk ook bizar als ik er zo over nadenk. En als ik het zo zeg. Maar bij onze wekelijkse evaluatie. Zei Theo. Joh, dit kan zo niet langer. Ik kan dit niet. Je bent er wel, je bent er niet. De kinderen zijn er wel en ze zijn er niet. Theo was iemand die leefde. Voor zwart of wit. En mijn... Optie, die was grijs. En ook daarin weer. Hij kon het honderd keer willen. Maar hij kon er niet mee omgaan. Zij dus zei. Of je komt weer gewoon beneden wonen. Of je gaat. Stond ik weer voor die keuze. Oh. Weer diezelfde keuze. Waar geen uitweg was. En toch. Wist ik toen. Het is geen keuze meer. Ik heb ook wel eens moeite als mensen zeggen, van, joh, wie heeft ervoor gekozen om te gaan scheiden? Niet zozeer over mijn eigen verhaal, maar, maar over alle mensen die ik eh, dagdagelijks spreek. Scheiden is geen keuze. Op een gegeven moment, en, en uitzonderingen dagen later, maar in de meeste gevallen is op een gegeven moment loop je of samen of een van beiden loopt spaak. En dus gingen we uit elkaar.
1: Dus uiteindelijk moest je toch toegeven aan het feit dat het toch niet anders kon.
0: Ja. het voelt nog steeds als, als... Als je dat zo zegt, voelt dat nog steeds als een soort van falen.
1: Ja. En waarom is dat voor jou falen?
0: Hoe moeilijk kan het zijn? Het is een lieve man. Je hebt lieve kinderen. Je hebt een huis. Je hebt genoeg inkomen. We hadden alles van de buitenkant. Maar diep in mij was er zoveel eenzaamheid. En natuurlijk speelt daar ook een, een, een stuk mijn opvoeding en mijn volgeschiedenis in mee. Daar zal ik nu niet over uitweiden. Maar dat, dat speelt allemaal mee. Maar er werden zoveel pijnstukken geraakt. Dat ik niet verder kon. Het was geen keuze meer. Er was nog maar één uitgang en dat was de nooduitgang.
1: Hoe reageerde je omgeving daarna?
0: Ja, kijk. Er waren een paar mensen in onze inner cirkel die wisten dat we in relatietherapie waren, er waren niet veel mensen. Dus voor hun was het geen verrassing. Het was wel een schok. Een schok, omdat ze ons iets anders gunden, omdat ze de kinderen iets anders gunden. En daarbij was er ook nog wel een verschil in, in mensen uit onze omgeving die wel christelijk waren of die niet christelijk waren.
1: Maar zeker omdat het er aan de buitenkant zo goed uitzag. Denk je dat het ook wel heel veel mensen verrast heeft?
0: Absoluut. Het, het heeft heel veel mensen verrast. En dat, dat maakte dat, uh, nou, dat, dat er heel diverse reacties kwamen. En dat we um, nou ja, vanuit, vanuit onze hele omgeving... En op dat moment was um, mijn sociale kring... Was vooral werk, vrienden en de kerk. Nou, werk... Ja, weet je, dat, daar uh, werkte mensen van allerlei plumage. Daar was het geen nieuws of zo. Ja, weet je, vervelend, rot voor je. Um, daar was niet zo heel veel meer dan dat. Vrienden, zeker de innercirkel, die hadden het al wel aanzien komen. En vanuit de kerk, daar, daar kwamen echt gewoon hele geschokte reacties. We hebben echt wel van veel mensen een reactie gehad. Een kaartje, een, een brief, een berichtje. Mensen die je aanspraken. Um, maar wat, wat, wat mij daarin heel erg opviel, met name van de reacties vanuit de kerk... en ik kan me daar soms plaatsvervangend bijna voor schamen... omdat ik toch wel een zeer overtuigd christen ben... maar dat de reacties vanuit de kerk ja, vooral toch heel erg verwijtend, veroordelend waren. Uh, de bijbelteksten die ik toegestuurd kreeg en, en dat ik denk, maar lieve mensen... Die bijbelteksten heb ik zelf. Ik heb zelf die hele Bijbel zes keer van achter naar voren gelezen. Om te zoeken of God ergens die nooduitgang heeft geschreven die ik zoek. En ik snap wat jullie zeggen. En ik ken die bijbelteksten. Maar ik kan niet meer. Wij kunnen niet meer. Het kan zo niet verder. En het heeft me echt heel erg geraakt. Dat er daarin tussen al die bijbelteksten. Niet een van de vele liefdevolle en bemoedigende bijbelteksten staat.
1: Dat is een heftig besluit. En zeker in de christelijke wereld is het niet altijd makkelijk, denk ik. Hoe reageerden jullie omgeving hierop?
0: Ja, kijk, op, op dat moment bestond ons leven een beetje uit, uit drie groepen mensen om ons heen. Aan de ene kant uh, vrienden en familie. Aan de andere kant collega's. En aan de andere kant iedereen die we kenden vanuit de kerk. Voor collega's was het niet, ja het was wel een verrassing. Maar het was niet iets waar ze heel erg mee bezig waren. Ik werkte in een niet specifieke christelijke omgeving. En ja, dit gebeurde vaker. Dus mensen leefden mee, toonden begrip. Uh, hielden rekening met me op het moment dat, het, uh, dat ik even, uh, er even wat minder bij was op het werk. Maar dat was het wel. Als ik kijk naar onze vrienden. Nou voor de meeste mensen kwam het niet helemaal als verrassing. In die zin, ze wisten wel dat het moeizaam was. Maar ze wisten wat hun wel, um, voor zover het hun nog verbaasde, verbaasde ze het dat we uh, toch uiteindelijk deze beslissing hadden genomen. Vanuit de kerk kwamen er heel veel berichtjes, uh, brieven, kaarten. En in die kaarten was ik zo op zoek naar een stukje liefde, een stukje compassie, een stukje. Ik had al zo'n oordeel over mezelf. Um, ik had de Bijbel zelf al drie keer van voor naar achter gelezen. Om te zoeken of God ergens een nooduitgang beschreef, of er ergens een mogelijkheid was om weg te komen uit deze situatie die zoveel kapot maakte, waarin we allebei zo ten onder gingen. En om dan juist in die fase, als je dat besluit hebt genomen, als je zelf al zo worstelt die meningen en die oordelen van mensen over je heen te krijgen, zo ervoer ik dat, dat, vond ik heel hard, dat vond ik heel verdrietig, dat vond ik heel moeilijk. En dat vond ik zelfs zodanig moeilijk, dat het voor mij ervoor gezorgd heeft dat ik uh, uiteindelijk niet meer naar de kerk ging. Ik hoorde daar niet. Daar waren mensen die het allemaal veel beter lukte om, om te leven zoals God het van ons vraagt. En, en mij lukte dat niet. Ik faalde, ik, ik was te kort geschoten. Um, en ik, ik kon, kon het niet aan om daar elke keer mee geconfronteerd te worden. Dus, dus ik, 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 ja... Ik, ik heb de kerk op dat moment... Het klinkt zwaar, maar ik heb op dat moment eventjes... Niet dat dat een hele bewuste keuze was. Ik, maar ik heb de kerk verlaten in die zin... Dat ik eerst minder naar de kerk ging... En uiteindelijk even helemaal niet meer. Uh, wat uiteindelijk wel een periode is geweest... Wat, uh, wat drie jaar heeft geduurd. Dat ik niet meer naar de kerk ging. En uh, ja, wat, wat ik eigenlijk ook wel heel triest vind. En, en daar komen we straks natuurlijk ook nog meer op. Maar... Daar zit voor mij ook wel echt een stuk motivatie. Om juist christenen in deze situatie te helpen. Um, omdat er op het moment dat christenen gaan scheiden. Gewoon een extra dimensie bij komt kijken. En ik ben ervan overtuigd. Dat al die mensen die die kaarten en briefjes stuurden. Dat ze dat deden met de beste intenties. En niet eens zozeer om mij naar beneden te halen. Of wat dan ook. Maar omdat ze het voelden als hun opdracht. Om mij daarop te wijzen. Um, terwijl... Het wellicht ook een opdracht is om juist naar elkaar om te zien. Op het moment dat iemand op de puinhoop van zijn leven zit. En het zelf allemaal niet meer weet. En zo hunkert en snakt naar een stukje nabijheid, liefde en begrip. Die afwijzing, dat kon ik zelf heel goed. Ik kon mezelf prima afwijzen. Maar het lukte me even niet om op dat moment liefdevol naar mezelf te kijken. En het had me zo geholpen... Als andere mensen dat wel hadden gedaan. En juist als christenen dat hadden gedaan. Ik kan me daar ook wel eens plaatsvervangend voor schamen. Dat ik denk, hoe kan het dat we juist binnen de christelijke wereld... zo snel een mening en een oordeel over elkaar hebben? Dat we zo wijzen met onze vinger. Dat vind, vind ik een pijnlijke constatering. En, en ja, uiteindelijk ben ik dus drie jaar niet meer naar de kerk gegaan. Hoe
1: was, je, hoe was je contact toen nog met God? Voelde je zijn nabijheid nog wel? Of Was het alleen de kerk of was er meer?
0: Nou ja, nee. Ik, ik voelde me ook heel erg falen naar God. Dus, dus ik, ik voelde me te min. Om, om um, een relatie met God te onderhouden. Ik wist ook niet goed hoe het moest. Plus. Ik had al die jaren. Had ik hem zo gevraagd. Zo gesmeekt. Zo geroepen om hulp. En hij was stil. Ik hoorde hem niet, ik zag hem niet, hij deed niks. En, en de moed was me in de schoenen gezakt. En ik heb nooit één seconde getwijfeld aan het bestaan van God. Ik heb wel getwijfeld aan Gods betrokkenheid bij mijn leven. En als ik terugkijk... een ontzette, ja, ontzettend onterecht. Want als er iemand betrokken geweest is bij mijn leven... is dat God wel. Maar op dat moment zag ik hem niet. Ik, ik draaide toen ook heel veel... Het nummer van Martijn Buwalda laat me schreeuwen naar de hemel. Mijn longen uit mijn lijf. Maar ook, wilt u mij misschien niet horen? Dan zoek ik het zelf wel uit. Die, die boosheid, die machteloosheid, die was er ook wel degelijk. Ik voelde me zo in de steek gelaten. Dus is een mengeling tussen uh, intens falen en me heel erg in de steek gelaten voelen. En uh, ja, dat, dat heeft ze gewoon uiteindelijk toegeleid dat ik heel lang niet naar de kerk geweest ben. Uiteindelijk, dat was samen met jou, ben ik toch weer een, een zoektocht aangegaan naar een, een, een kerk die bij ons past. En uh, nou, ik zal nooit vergeten die allereerste keer dat we daar in de kerk zaten. En dat de voorganger op dat moment zei, van, joh, in, in deze kerk is iedereen welkom. Je bent hier welkom zoals je bent. We zijn met elkaar een kunstwerk van gebrokenheid. Als je die woorden... Het zijn maar een paar woorden. Een kunstwerk van gebrokenheid. Drie woorden die zoveel zeggen. Een kunstwerk is per definitie mooi, of zo. En de gebrokenheid mag een onderdeel zijn van de kerk. Hij, hij lichtte dat uiteindelijk in, in zijn preek nog verder toe. In dat hij zei... De kerk is een soort van ziekenhuis. We hebben allemaal onze mankementen. Maar we mogen met z'n allen bij elkaar komen. Als er iemand is die ons kent en ziet. Als iemand is die weet waar we doorheen gegaan zijn. Dan is hij het. En dat was gewoon een gevoel van thuiskomen. Ik heb daar zo zitten huilen. Dat ik dacht, maar dit is de God waar ik, waarin ik geloof. En die God die is er altijd geweest. Alleen er was een fase dat ik hem even niet kon zien. Dat ik hem bewust of onbewust even heb losgelaten. Maar hij heeft mij nooit losgelaten. En dat wil ik ook heel erg meegeven. Aan alle mensen die we elke dag opnieuw helpen. God laat jou niet los.
1: En dat zien we ook terug als we verder kijken in je leven. Dat God ook iets gedaan heeft na die scheiding. Wat eigenlijk in eerste instantie heel moeilijk was. Hoe jullie weer bij elkaar zijn gekomen. Op eigenlijk een hele bijzondere manier als ouders. Waar ik altijd met zo ontzettend veel bewondering naar heb gekeken. Hoe hebben jullie dat gedaan?
0: Ja, weet je, als je dat zo zegt, dan, dan klinkt, dat, uh, klinkt dat een soort van prachtig. Van, joh, hey, wij uh, hebben een mooie samenwerking als ouders uh, zijn we aangegaan en dat hebben we op een, een bewonderingswaardige manier vormgegeven.
1: Dat was prachtig. Ik heb het gezien.
0: Dat klopt, dat klopt, maar er is wel wat aan vooraf gegaan. En, en uh, zonder daar, daar heel erg over uit te wijden. Um, maar het was voor ons echt heel erg een zoektocht. Want je gaat scheiden. Um, je moet ineens een manier vinden om uh, er nog allebei als papa en mama voor de kinderen te kunnen zijn. Dat vraagt om een samenwerking. En die samenwerking ging tijdens het huwelijk al niet heel lekker. Um, <tus> dus... <tus> en ja, hoe ga je dat dan doen als je uit elkaar bent? En Theo, had het plannetje al klaar. Die zei van, joh, weet je, um, de kinderen zijn op zaterdag en op zondag zijn ze bij mij. En van maandag tot vrijdag zijn ze bij jou. Nou, ik zat hem echt aan te kijken alsof hij gek geworden was. Ja, nee, dat leek hem echt de allerbeste oplossing. Nou, ik snap dat dat hem de allerbeste oplossing leek, um, maar ik stond alles behalve te juichen. Ik begreep Theo wel. Theo kon niet twee dingen tegelijk. Hij kon niet en werken en voor de kinderen zorgen. En op deze manier kon hij in het weekend voor de kinderen zorgen en door de week werken. Ik ben uiteindelijk akkoord gegaan met zijn voorstel. Maar met heel veel pijn en heel veel moeite en vooral heel veel verdriet. Het feit dat ik elke dag moest haasten en rennen om die kinderen naar school te krijgen, om mijn werk te doen. Ik moest inmiddels fulltime werken. Om ook gewoon een hypotheek te kunnen betalen en, en om er dingen te kunnen doen. Om voor de kinderen te kunnen zorgen enzovoort. En het was gewoon een, een soort van rennen, racen om alles rond te krijgen. En ja, laten we eerlijk zijn, de quality time met de kinderen, die is dan toch vooral op zaterdag en zondag.
1: En zeker omdat ze nog zo jong waren, ik bedoel ze gingen relatief vroeg naar bed. Ja. Dus ze hadden heel weinig tijd
0: over. Nou ja, zeer, zeer weinig. Ik bedoel, de, de woensdagmiddag, dat had ik voor elkaar gekregen om die vrij te zijn en met de kinderen te zijn. Maar dat betekende wel dat als de kinderen op bed lagen, dat ik nog moest werken om die uren van de woensdagmiddag in te halen. En ja, het was gewoon uh, een, een praktische oplossing. En ik denk ook wel een beetje een oplossing ingegeven vanuit een schuldgevoel. Ik voelde me zo schuldig naar de kinderen. Um, onze keuze, onze volwassen beslissingen, die hadden hun leven voorgoed veranderd. Alles wat voor hun vertrouwd was, werd ineens onzeker. En ja, dit, dit was dan de beste oplossing. Dus ik heb dat besluit met mijn verstand genomen. En we zijn het zo gaan doen. Nou, in de eerste maanden was het alles behalve zoals jij omschrijft... met dat wij dat allemaal zo net deden. Maar ja, toen kende ik jou natuurlijk nog niet. Um, om de haafklap liepen we vast. Ik belde Theo om even te overleggen... En ja, dan was ik druk geweest met de kinderen en de kinderen lagen in bed. En ik moest nog werken en ik moest ook even Theo spreken. Dus dan belde ik. was altijd het verkeerde moment. Als de kinderen op zondag in de kerk zaten, zaten ze met verkreukelde bloesjes. ik denk ik, hallo, kan je niet gewoon even zorgen dat de kinderen één keer per week... gewoon een net gestreken bloesje hebben? Totdat er zelfs momenten kwamen dat Luc, de oudste, in een bloesje van Daan... met drie kwart mouwtjes in de kerk zat. Nou, ik kon daar heel slecht tegen. Dus ik ging daarover het gesprek aan. Nou, dat liep dan weer niet heel lekker af. Dus het volgende conflict was geboren. Ik had in die periode, had ik een coach. Een coach om mijn leven opnieuw richting te geven. En, en om te sparren over alles waar ik tegenaan liep. Nou, en geloof mij, bovenaan elke week stond bovenaan de agenda de communicatie met Theo. Want dat was niet eenvoudig. Die coach heeft mij geholpen... Om mij tot het inzicht te brengen dat ik na de scheiding nog steeds hetzelfde deed als tijdens mijn huwelijk. Ik verwachtte iets van Theo wat hij niet kon. Hij praatte Turks en ik Chinees. En ik bleef heel hard Chinees praten, soms letterlijk heel hard. En hij bleef Turks praten, maar we begrepen elkaar niet helemaal. Of helemaal niet, laat ik maar zeggen. Dus nou, dat, uh, dat was een, een, een pijnlijke constatering eigenlijk wel. Hé, hey, maar ik deed dus nog steeds precies hetzelfde. En daar waar clichés te zijn, omdat ze waar zijn, over het algemeen. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Dus er was niks veranderd. Dit moest anders. We moesten veel meer duidelijke afspraken maken. Maar ook moest ik leren accepteren en niet alleen met mijn hoofd. Maar ook met mijn hart dat het in onze situatie inderdaad het beste was dat de kinderen in het weekend bij Theo waren. Diep in mij had ik dat alleen gedaan vanuit een schuldgevoel. Dus zat wrong nog. En, en onbewust verweet ik dat Theo. Maar hoe kon ik hem iets verwijten waar hij ook niet voor gekozen had? Wij hadden samen de verantwoordelijkheid om het te fixen voor onze kinderen. En eigenlijk kon ik ook wel weten. dat Theo niet heel handig was. met die kleertjes van de kinderen. Hij was ontzettend kleurendoof. Dus het paste niet bij elkaar. Maar hij was al lang blij als die kinderen gewoon kleren aan hadden. En ja, drie kwart mouwen. Ach, het is toch ook een blouse. Dus wij zijn toen. om de tafel gegaan. en hebben het gesprek gevoerd over. joh, wat verwachten wij nou eigenlijk van elkaar? Want joh, ik bel altijd op het verkeerde moment. laten we dan. Een belafspraak maken. Dus vanaf dat moment belden wij elke dinsdagavond om half negen. Het journaal was dan klaar. Belden we om half negen. En bespraken we de dingen die besproken moesten worden. En belangrijk voor Theo. Ook als er niks was om te bespreken. Belden we toch even. Want als je zegt dat je elke week belt. Bel dan ook elke week. Theo die legde uit. van joh, Ik word helemaal geen wijs uit de kleren van de jongens. Weet je. Ze hebben dan. Hebben ze maat 128. En vervolgens blijkt ineens drie weken later dat diezelfde maat 128 die ik voor Luc had opgeschreven, dat die verdaan is. En strijken, ik weet niet eens hoe het moet. Dus kan je me niet helpen daarbij? Nou, ja, weet je, ik, ik was best bereid een hoop te doen, maar ik vond die vraag echt wel lastig. Dus ik zei ook, ja weet je, daar moet ik even over nadenken. Dat weet ik niet. En wat ik me toen steeds meer ging realiseren, en wat ik iedereen wil adviseren die in de scheiding zit, ik realiseerde me dat ik heel erg bezig was hoe het hoort te zijn na een scheiding en misschien is het tegenwoordig zelfs wel een beetje zo dat na een scheiding moet je ruzie hebben met elkaar en na een scheiding moet alles ingewikkeld lopen en na een scheiding moet de ene in zijn huishouden alles doen en de ander in haar huishouden alles doen
1: maar je gaat zeker niet iets voor die ander doen
0: nee waarom hallo we waren uit elkaar toch ja mijn coach die hielp me ook om te zien van hey maar Waarom zou je dit niet doen? En wie help je het meest als je het wel doet? En uiteindelijk help ik de kinderen natuurlijk het allermeest als ik het wel doe. Want er is bij papa meer ontspanning. Omdat papa precies weet welke kleertjes er zijn, welke ze aan moeten. Het ligt allemaal netjes klaar. Er is geen conflict tussen papa en mama. En geloof mij, er is voor kinderen niks zo fijn. Als ouders die niet in conflict zijn met elkaar. Dus we hebben hele duidelijke afspraken gemaakt. Ik zou elke zaterdag zou ik even langskomen om de kleren van de kinderen uit te zoeken. Om de kleren voor de volgende dag klaar te leggen. En ook voor volgende week zaterdag lag vast een stapeltje klaar. Het was echt niet zo dat het toen van het een op het andere moment eh, allemaal zo fijn en soepel verliep. Maar er is vanaf dat moment wel iets veranderd. We gingen in een andere modus. Het is daarbij ook wel een beetje van joh, wat je geeft... Krijg je terug. Want op het moment dat ik elke zaterdag langskwam. En dat deed ik meestal aan het eind van de ochtend. Kwam er na een paar weken een vraag van Theo. Van joh, lunch je anders even mee. Ja, nou. Ja, graag eigenlijk. Wel leuk, even bij de kinderen zijn. Heb ik ook even een ontspannen en relaxed moment met de kinderen. En uh, anders zit ik toch maar alleen thuis.
1: En hoe gaaf voor de kinderen om samen met de ouders. Die absoluut? gescheiden zijn gewoon heerlijk te kunnen lunchen.
0: Ja, absoluut. En, en daar was het eerste moment waarop nog heel veel momenten volgden dat we met elkaar lunchten. En ach, als we op zaterdag kunnen lunchen, dan als het dan s'avonds pakjesavond is, kunnen we die eigenlijk ook wel samen vieren, toch? En volgende week is het kerst. Zullen we dat ook gewoon samen doen dan. Anders zit er één van beiden zonder kinderen. En ik vind het eigenlijk wel gezelliger dan alleen thuis. Zo kwamen er steeds meer momenten die we als gezin toch nog samen konden doen. Waarbij het heel duidelijk was dat de relatie er nooit meer in zou zitten. Hebben we overigens ook bewust voor gekozen om het heel vaak tegen de kinderen te zeggen. Pap en mama zijn niet meer verliefd op elkaar. Maar we vinden het nog wel steeds fijn om af en toe tijd met elkaar door te brengen. Maar we zullen nooit meer in hetzelfde huis gaan wonen. Met de kennis van nu. Heeft die boodschap van, joh, we zullen nooit meer in hetzelfde huis gaan wonen. wel een andere lading gekregen. Maar daarmee wilden we heel erg duidelijk maken naar onze kinderen. Zo van, joh, kinderen blijven hopen dat hun ouders weer bij elkaar komen. Ook Luc en Naam. En hiermee was het voor hun heel fijn, heel veilig. En was het ook gewoon gezellig. Dat ze veel tijd samen met papa en mama door konden brengen. Dus ik snap als je zegt van, joh, toen ik jou leerde kennen... Um, Ah, je zegt wel eens van joh, waren jullie misschien wel dat, dat ideale uh, gescheiden gezin? Absoluut. Wij hadden het na de scheiding hadden we het fijner dan dat we het ooit tijdens ons huwelijk hebben gehad. En voor ons had dat heel erg te maken met dat we aan de ene kant continu uitspraken dat we een gezamenlijk doel hadden: dat het voor Luc na Nagoed was, maar ook dat de verwachtingen naar elkaar helder waren. En we hadden geen verwachtingen meer. Ik, ik verwachtte niet meer van hem dat hij uh, um, mijn uh, zorgen aan zou horen. Of dat uh, hij me zou troosten als ik verdrietig was. Of uh, ik verwachtte niet meer om intiem met hem te zijn. Ik verwachtte niks meer van hem. We waren alleen nog samen papa en mama. En het is best heel gaaf dat met alle worstelingen en strijd en ruzies en conflicten en therapieën en weet ik veel wat we allemaal hebben gehad. Dat het ons samen is gelukt. En we met vlag en wimpel zijn geslaagd om dat zo goed mogelijk vorm te geven na de scheiding. En het blijft een feit dat als het kan op een harmonieuze manier, dat het voor kinderen het fijnste is om op te groeien met papa en mama in één huis. Maar ik ben ervan overtuigd dat in onze situatie we hier het maximale uit hebben kunnen halen voor onze kinderen. En daar ben ik gewoon heel blij mee en dankbaar voor.
1: Terecht. En daar heb je ook genoeg voor gedaan.
0: Zeker. Ja.
1: Hey, maar je zei net al eventjes van... joh, hè, we gingen niet meer in één huis wonen. Ja. Dat is wel een bruggetje naar... Uh, ja, toch een wat minder leuk deel.
0: Ja, naar een volgend minder leuk deel van ons leven eigenlijk.
1: Ja, een heel heftig deel.
0: Ja. Het was uh, drie jaar na de scheiding dat Theo opbelde. En uh, hij had enorme buikpijn. In in twee moest gebeld. En nou, hij lag een paar dagen in het ziekenhuis. En omdat hij buikpijn had... hadden ze ook wat foto's van de rest van zijn lichaam gemaakt. En toen kwamen ze tot de constatering... dat hij in zijn hele lichaam kanker met uitzaaiingen had. Ja, dat, dat, dat bericht dat kwam bij ons, weet je, dat, dat hoorde hij en daarmee ik ook, um, op oudjaarsdag. En het is, uh, ja, het, het is om letterlijk stil van te worden. We waren zo uit het veld geslagen, want het was ook gelijk. Meneer, we kunnen niks meer voor u doen. U heeft nog maximaal twaalf maanden te leven. Het eerste wat je dan denkt, hoe ga je in vredesnaam? Twee kleine kinderen. Die al door een scheiding gegaan zijn. Vertellen. Dat hun vader. Waar ze zo dol op zijn. Waar ze zo gek mee zijn. Dat ze daar afscheid van moeten nemen. Dat de volgende keer dat het vuurwerk is. Papa er niet meer zal zijn. Ja, Weet je. Dat daar, daar, ik ik kan, kan zoeken naar woorden. Er zijn nog steeds geen woorden voor te vinden.
1: Nee. Dat is zo... Daar kan je geen woorden aan geven. Dat is zo intens heftig.
0: Weet je, op dat moment kenden wij elkaar natuurlijk al wel. Ja. Um, en en um, op, op 31 december, Oudjaarsdag, kregen we het bericht. En een paar dagen later zei de arts... Omdat u uh, tumoren in uw hersenen heeft... mag u niet langer alleen zijn met uw kinderen. Nee, daar komt weer... Uh, um, mijn, mijn oplossingsgerichtheid of in ieder geval het zoeken naar oplossingen komt naar voren. van Ja, u kunt niet meer alleen zijn met uw kinderen. Maar wacht even, deze kinderen die hebben al het grote verdriet dat ze afscheid moeten nemen van hun vader. Deze vader heeft al de intense pijn dat hij zijn kinderen niet kan zien opgroeien. daar gaan we nu natuurlijk niet zeggen van nou, ze zijn eigenlijk elk weekend bij je, maar dat doen we nu niet meer, want dat kan niet. Dat mag niet van de dokter. Dus weet je wat, we komen wel elk weekend op bezoek. Dat kon niet. En ja, het was eigenlijk niet eens zo'n hele uh, ingewikkelde beslissing. Maar dat ik uh, toen bij jou, wij woonden toen nog niet uh, in hetzelfde huis. Dus op dat moment ben ik uh, met jou het gesprek aangegaan. En, en ik zei, joh, Henry, ik uh, moet mijn huurhuis opzeggen. Ik moet bij heel gaan wonen met de kinderen. Het kan niet anders dan dat de kinderen gewoon elke dag bij papa moeten zijn. En dat papa elke dag tijd met zijn kinderen door kan brengen. En ik was best wel een beetje huiverig voor jouw reactie. Weet je wat zou dat doen? Uh, zo heel lang kenden wij elkaar ook nog niet op dat moment. Nou ja, je kan eigenlijk zelf het beste iets vertellen over, over jouw reactie op dat moment.
1: Ja, het, eigenlijk was het voor mij heel simpel en, en heel logisch wat je zei omdat ik zo kon voelen dat de kinderen inderdaad hun vader moesten zien. En dit was de meest logische oplossing. En waarom niet? Ik bedoel, ik kende Theo inmiddels goed. Ja. Jullie konden goed met elkaar overweg. En er was nog beperkt tijd voor Theo, voor de kinderen. Om elkaar nog, ja, hoe moet je dat eigenlijk zeggen?
0: Tijd met elkaar door te brengen. Ja,
1: om nog tijd te hebben.
0: Dus uh, ja, weet je, ik, ik was natuurlijk ontzettend dankbaar met uh, het feit dat jij zo reageerde... en eigenlijk gelijk vol overtuiging uh, zei... dit is wat je moet doen.
1: Er was geen seconde twijfel.
0: Nee. Ja, terwijl, ik, ik vraag me wel eens af... stel nou dat het andersom was geweest. Uh, ik denk dat ik het best lastig had gevonden... als jij had voorgesteld uh, uh, om weer bij je ex te gaan wonen. En, en ik, ja, ik ben je in die zin tot op de dag van vandaag dankbaar... dat dat voor jou nooit een rol heeft gespeeld. En, en wellicht heeft daarin ook meegeholpen dat... Uh, als ik op zaterdag de was ging doen uh, bij Theo. En ging lunchen uh, bij Theo en bij de kinderen. Uh, dat jij dan ook altijd meeging. En dat was eigenlijk vanaf het eerste moment. Echt leer mijn mannen begrijpen. Ik snap er niks van. Maar jullie vonden elkaar vanaf het eerste moment aardig. En, en jullie hadden het leuk met elkaar. Um,
1: het kwam zelfs voor dat jij even de stad in moest. En dat ik gewoon even bij hem bleef. En dan gingen wij even muziek luisteren. Of iets leuks met elkaar bespreken. En ja. dan ging jij even weg.
0: Nou, als je het dan hebt over uh, een, een, een God die zijn betrokkenheid laat zien in ons leven... Uh, heb ik uh, die daar zeker uh, gezien en ervaren. Al moet ik ook wel zeggen dat ik dat vooral terugkijkend... op dat moment was het niet dat ik dacht van... Och, wat hebben we toch een, een mooie God die uh, naar ons omziet. Ik vond het echt wel heel erg moeilijk dat wij in deze situatie waren gekomen. En dat vooral de kinderen in deze situatie waren gekomen. En dat je, dat je kinderen van zeven en negen jaar jong... Uh, moet vertellen dat hun uh, vader zal komen te overlijden. Dat je, kinderen, dat je vragen moet beantwoorden, maar mama, doodgaan, hoe ziet dat er dan uit? Komt er dan heel veel bloed? Dat je kinderen elke avond de vraag krijgt, is papa er morgen nog? Dat kinderen elke ochtend naar papa's slaapkamer rennen, om te kijken of papa nog wel leeft. En toch werd dat heel snel ons nieuwe normaal. En in eerste instantie hebben we ervoor gekozen, uh, weet je, je had gewoon je eigen huis, je had je werk en weet ik veel. Um, dus, dus jij uh, uh, leefde jouw leven en je was in het weekend uh, was je vaak bij ons. En uh, ik woonde met kinderen bij Theo. Maar uiteindelijk kwam er, uh, ja, Theo had steeds meer zorg nodig. En vanuit zijn autisme was Theo heel duidelijk. En zei hij van, joh. Um, geen vreemde hulpverleners in mijn huis. En by the way, ik wil nooit naar het ziekenhuis. Ik wil gewoon thuis blijven. En jij werkt in de zorg. Dus joh, jij kan toch gewoon voor mij zorgen?
1: Dat was zijn heilige overtuiging, ja. Hij kon niet anders. Hij vond het zo moeilijk om, om iemand anders toe te laten in zijn huis. Dat, dat heeft hij me ook verteld, dat weet ik nog.
0: Ja, weet je, hij kon dat niet. Maar ik vond het best heel ingewikkeld... Want, uh, ja, weet je, aan tafel zitten uh, met je ex-partner is prima. Want ik zat eigenlijk niet aan tafel met mijn ex, maar ik zat gewoon aan tafel met de vader van mijn kinderen. En ik was weer gaan wonen bij de vader van mijn kinderen. Maar om dan vervolgens naar een situatie toe te gaan uh, dat, dat op het laatst hij uh, qua, qua wassen en, en uh, zelfs qua ze billen afvegen afhankelijk was van mij, um, dat, dat vroeg veel. En... en um, ik, ik zou het zo weer doen. Sowieso die hele periode zou ik zo weer doen. Maar het was wel een intense uh, periode. Um, en een periode, zeker toen hij meer zorg, toen Theo meer zorg nodig had. Dat we er ook voor hebben gekozen met elkaar. Van joh, Harry, die moet hier ook gewoon komen wonen. Dan kan jij voor de kinderen zorgen. Kan ik voor Theo zorgen. En dan kunnen we het zo met elkaar doen. Uiteindelijk heeft die beloofde twaalf maanden mensen beloofden De prognose van twaalf maanden. Was het ineens na vier maanden. Hield ineens Theo's leven op.
1: Ja, dat ging ineens heel snel.
0: Vreselijk, onverwachts. Jij was er ook niet. Jij was voor een congres weg. Niemand zag het echt aankomen. Tot uh, anderhalf uur van tevoren. En uh, ja, en dan, dan worden daar twee kindjes die bij papa in bed liggen. Die weten dat papa gaat sterven. En die aan papa's pols voelen. Of papa nog wel leeft. Die worden geconfronteerd met een gestopte ademhaling. En een vader die overleden is. En ja, weet je. We weten het allemaal. Dan volgt een, een, een circus van alles wat geregeld moet worden. En, en een begrafenis. En, en een rouwkaart. En iedereen die geïnformeerd moet worden. En maar vooral... Twee kleine kinderen die totaal ontredderd waren. Twee kinderen die ontzettend gehecht waren aan hun vader. En Luc, de oudste, die heeft ook autisme. Ja, die, die, die hing echt aan zijn vader, want zijn vader die begreep hem zonder woorden. Zijn vader communiceerde in een taal waarin ze elkaar konden verstaan. En inmiddels, in die hele omgang met Theo... Had ik ook echt wel een aardig woordje Turks leren spreken. Um, maar niemand kon Luc zo goed helpen als zijn vader. En in de periode dat hij zijn vader het hardst nodig had. Was zijn vader weg. En Daan, een ventje van zeven jaar. Wat schreeuwend bij het raam stond. En zei, stomme heere God. Waarom mijn papa? Die kinderen die... die... Ik wou, ik wou zeggen moesten, maar het is vooral mochten wij helpen, steunen, sterken, om, om dit enorme verlies een, een, een plek te geven. En dat heeft uiteindelijk ook gemaakt dat daar waar het helemaal uh, onze planning niet was, voor zover we iets plannen in ons leven, wij noodgedwongen uh, ineens een gezin vormden, uh, in, uh, in, in zo'n situatie. En... Nee, dat, dat laat ook wel weer ontzettend de veerkracht van kinderen zien. Want ik denk dat wij met heel veel momenten meer moeite hebben gehad. Als kinderen die heel veel verdriet hadden. Maar die hun tranen konden drogen en de voetbal konden pakken. En die gingen voetballen.
1: Toen was het verdriet er even niet. Nee. nee. Hey, deze periode heeft er ook voor gezorgd dat je andere keuzes hebt gemaakt in je leven.
0: Ja, zeker. Um, ik, ik werkte op dat moment uh, als teammanager in een zorginstelling. en ik, ik, ben, uh, ik ben heel veel over mijn leven na gaan denken. En, en ook wel over het feit dat het leven zo klaar kan zijn. En over hoe dankbaar ik was. Um, weet je, ik vertelde over mijn boosheid en, en, en mijn frustratie. Ten tijde, uh, over de eerste maanden na de scheiding. En mijn frustratie over dat de kinderen elk weekend bij Theo waren. En op dat moment was ik ineens zo dankbaar. Dat ze maximaal van hun vrije tijd hadden kunnen genieten met hun vader. en mijn tijd zou later nog komen. Um, maar ook dat ik steeds meer inzag hoe bijzonder het eigenlijk was. Dat wij echt hadden leren samenwerken. Als ouders. En ik realiseerde me. Dit is voor andere mensen ook mogelijk. We zitten vaak zo vast in ons tramien. Als je gaat scheiden. Moet je ruzie maken. Moet je zorgen dat je het onderste uit de kant krijgt. Moet je zorgen dat. Nou weet ik veel allemaal. Waar heb je recht op? En... en nou, we hebben allemaal rechten en weet ik veel. Maar we hebben vooral een plicht. En die plicht is samenwerken als ouders. En dat is geen eenvoudige plicht. Ik weet als geen ander dat het niet eenvoudig is. Maar vooral weet ik als geen ander dat het wel mogelijk is. En daar wilde ik meer mee gaan doen. En dat heeft gemaakt dat ik uiteindelijk voor heb gekozen... om best wel rigoureus mijn baan in de zorginstelling op te zeggen... Want ik wist, er ligt een ander pad voor mij. Er ligt een pad voor mij om als mediator en scheidingsspecialist... andere ouders te gaan helpen... in deze ontzettend ingewikkelde fase van hun leven. Dus ik heb besloten de opleiding te gaan volgen. Zowel de opleiding als mediator als als scheidingsspecialist. Zal ik ongetwijfeld in een andere podcast nog extra aandacht aan geven. Van, joh, wat is dat nou? Wat is een mediator? Wat doet een scheidingsspecialist? Dat gaat voor nu te ver. Maar ik wil de andere ouders helpen. Om het goed te regelen. Zowel financieel als fiscaal. Maar vooral voor die kinderen. Want je kunt afstand nemen. Je kunt afscheid nemen als partners. Maar hoe oud of hoe jong je ook... je kinderen ook zijn... je blijft aan elkaar verbonden. En dat vraagt om samenwerking. En daar is goede hulp bij nodig.
1: Mooi. Ik ben nog wel heel benieuwd... want Tegenwoordig, je vertelt dat je bent mediator. Yeah. Maar je hebt uiteindelijk de keus gemaakt om vooral voor christenen mediator te willen zijn.
0: Ja. Nou,
1: hoe ben je tot die keus gekomen? Want daar zit een contradictie in, of hoe noem je dat? Maar in ieder geval, christenen scheiden, dat is toch ingewikkeld. Nou ja, dat heb je zelf ook in je verhaal verteld hoe ingewikkeld dat kan zijn.
0: Nou, op het moment dat wij uit elkaar gingen en we zochten naar hulp en begeleiding bij onze scheiding... Kwam ik erachter dat christelijke hulp bij scheiden sporadisch is? Er zijn eindeloos veel christelijke relatietherapeuten. Er is genoeg hulp te vinden, of genoeg, er is hulp te vinden voor christenen die zijn gescheiden. Maar het specifiek helpen om die scheiding te regelen, die was er vanuit de christelijke hoek werd die gewoon nagenoeg niet aangeboden. En. In eerste instantie verbaasde me dat. Maar toen ik daar later meer over na ging denken. Ben ik dat ook wel iets meer gaan begrijpen. Uh, vanuit de gedachtegang die veel mensen hebben. Als christen mag je niet scheiden. Dus mag je dan wel. Als christen andere mensen helpen te gaan scheiden. Wat je zegt. Christelijke mediator. Het kan niet. Het mag niet samen. En toch heb ik er bewust voor gekozen om dat wel te doen. En dan moet ik ook eerlijk zijn. Ik vond dat in eerste instantie en soms nog wel eens best spannend. Um, ik zat niet weer te wachten op meningen en oordelen van mensen om me heen. Ik had geen behoefte aan mensen die zeiden. Hoe kan je dat nou doen als christen? Dan ben je toch wel echt een slechte christen. Dan heb je toch wel gefaald. Als christen moet je werken aan relatieherstel. En toch heb ik ervoor gekozen. En waarom? Omdat ik weet omdat ik zie dat we in een gebroken wereld leven. En die gebroken wereld, daar kunnen we twee dingen mee doen. We kunnen hem ontkennen en wegstoppen en mensen in stilte laten lijden, Met alle gevolgen van dien. Wat we nu ook in de praktijk zien. Mensen die gaan scheiden. En waarbij je eigenlijk menselijke wijs zegt. Deze mensen hadden vijf jaar geleden moeten gaan scheiden. Want er is inmiddels zoveel leed, zoveel schade tot aan buitenechtelijke kinderen aan toe. Omdat mensen het harnas ervaren... ik mag niet scheiden. Ik ben ervan overtuigd, God wil niet dat wij gaan scheiden. Maar ik ben er ook van overtuigd... dat we een God hebben die weet dat we in een gebroken wereld leven. En die gebrokenheid gaat aan christelijke gezinnen niet voorbij... En ik kies ervoor. Om even plat gezegd, mijn kop niet in het zand te steken, maar om naar deze mensen mijn hand uit te steken. En te zeggen: ik ben er voor jou. Wij zijn er voor jou. Zonder mening, zonder oordeel. Bij ons ben je welkom. Gewoon zoals je bent. Het is niet aan mij om er een oordeel over te hebben. Weet dat we een God hebben die jou kent. Die weet waar je vandaan komt. Die weet wat je worsteling is. Maar bovenal, dat we een God hebben van liefde. Een God van vergeving. En een God van genade. Die rauwe werkelijkheid van scheiden speelt ook een rol in het leven van christenen. En we mogen daar niet voor weglopen. Christenen verdienen het. Om hulp te krijgen van mensen die hun taal spreken. Mensen die hun worsteling kennen. Die begrijpen waar zij doorheen gaan. Want laten we nou even eerlijk zijn. Als er geen christelijke mediator zouden zijn. Zouden die mensen dan niet gaan scheiden? Natuurlijk niet. En dan wil ik mijn nek uitsteken. Ondanks wat ik net ook zeg, dat het wel eens spannend is. En dat we ook echt regelmatig... Van mensen te horen krijgen. Dat dit als christen niet kan. Wij kiezen ervoor. Om onze nek uit te steken. Voor die eenzame man. En die eenzame vrouw. Die in stilte worstelen. Die zich voelen falen. Die zichzelf geen plek in de kerk gunnen. Terwijl God een ereplekje voor hun heeft. Die het zelf niet meer weet. Die het zelf niet meer kan. God heeft een ereplekje voor je. Op het moment. Dat je je leven in zijn handen legt. En daarbij mag je ook die gebrokenheid in zijn handen leggen. Als mens heb ik natuurlijk het liefst dat iedereen heel gelukkig is in zijn relatie. Maar de werkelijkheid is anders. En daar lopen wij niet voor weg. Dus het is ook echt, laat dit een uitnodiging zijn. Aan iedereen waar je ook staat. En dan gaat het me niet eens erom dat je je bij ons moet aanmelden. Zodat wij je gaan helpen om te scheiden. Ben je gescheiden? Loop je vast? Worstel je? Voel je vrij? Zie het als een uitnodiging? Trek aan de bel. Wij zijn er. Voor jou. En vergeet vooral niet. God is er. Voor jou. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator Podcast.